0: Willkommen zu einer neuen Folge der Wissensagentur Show. Mein Name ist Alexandra Grassler und ich freue mich wirklich total, dass du heute mit dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst, hier zuzuhören und meinem Podcast folgst. Wir haben heute die 35. Folge und ich möchte dir gerne in dieser Folge einen kleinen Trick mitgeben, wie du fast zu 100% schlechte Laune wieder ändern kannst. Dieser, dieser Trick ist etwas, was ich vor Jahren irgendwann mal eigentlich aus einer ja, Laune heraus irgendwie mir einfallen habe lassen oder mir aufgefallen ist. Und er hat sich tatsächlich bewährt, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen, denen ich diesen Tipp gegeben habe. Also, sei neugierig, sei gespannt und dann lass uns gucken, wie auch du deine schlechte Laune im Handumdrehen loswerden kannst. Okay. Also, ich habe sieben Gründe für dich, die zu schlechter Laune führen können und ich zeige dir, wie du mit einem simplen Check gegensteuern kannst. Wieso man jetzt gerade nicht so gut drauf ist, kann viele verschiedene Gründe haben. Tausend Stunden Sonnenschein würde auch kein Mensch am Stück aushalten, von daher ist es ja auch völlig in Ordnung, wenn die Laune mal nicht so blitzeblank fröhlich ist. Das Leben passiert eben in Wellen. Mir geht es heute um den Zustand, der uns einfach nicht gut tut und den wir scheinbar nicht beenden können. Wir mosern vor uns hin, kranteln in Gedanken mit der ganzen Welt und jeder, der das Pech hat, genau in diesem Moment in unserer Nähe zu sein, der kriegt sein Fett ab was manchmal zu vollkommen sinnfreien und auf bayerisch gesagt saublöden <lacht> Streitereien führen kann, die, die komplett unnütz sind und uns nun wirklich gar nicht gut tun. Oder wenn wir allein mit uns sind und eigentlich dieses oder jenes erledigen müssten, Dinge abzuarbeiten hätten und uns nichts davon zu gelingen scheint. Alles scheint sich gegen uns verschworen zu haben und unsere Gedanken werden immer düsterer was oft zu endlosen inneren Monologen führt, in denen wir eine Bilanz über uns selbst ziehen, die ein vernichtendes Urteil fällt. Und auch wenn uns das an irgendeinem inneren Fleckchen von uns selbst klar ist, was für einen Gedankenmüll wir da gerade produzieren, fällt es uns sehr schwer damit aufzuhören. Gerade so, als wenn mal ein Fünftonner ins Rollen kommt und nur schwer wieder zu stoppen ist. Wir sind oft in der Gefahr, jedem Gedanken von uns Glauben zu schenken. Wenn wir also in einer nicht so guten Stimmung sind und unsere Gedanken das dazu passende Hintergrundrauschen liefern, dann denken wir nicht darüber nach, ob das jetzt tatsächlich alles wahr ist, was da in unserem Kopfkino abläuft. Wir nehmen es einfach als gegeben hin. Und doch trifft es viel öfter zu, als wir annehmen, dass dann nicht unserem Kopf etwas fehlt, sondern unserem Körper. Ja, genau. Unser Körper ist oft für unsere miesen Gedanken verantwortlich. Und nichts davon, was in solchen Momenten durch unser Hirn geistert, muss auch nur im Ansatz richtig sein. Klingt seltsam, ist aber so. Und jetzt kommt dieser Check ins Spiel, den du machen kannst. Und den kann man sich mit einem kurzen Satz ziemlich gut merken. Und der Satz heißt, hab dich mal wieder krass lieb. <lacht> Aus den Anfangsbuchstaben von diesem Satz ergibt sich ein Akronym, was sich nur sehr schwer aussprechen lässt. HDMWLKB. Aber das schauen wir uns jetzt gleich näher an. Merkt ihr einfach den Satz, hab dich mal wieder krass lieb. Das Ziel ist es, mit diesem Check in kürzester, kürzester Zeit zu sehen, ob wir vielleicht gerade mal wieder unserem Körperdenken auf den Leim gegangen sind und sich unsere Gedanken deswegen verselbstständigt haben mit der Tendenz ins Drama. Denn falls ja, dann lässt sich da tatsächlich schnell eine Änderung herbeiführen und vor allem lässt auch das schlechte Gefühl nach und du wirst deine schlechte Laune los. Okay, dann lass, lass uns mal loslegen mit dem Hab dich mal wieder krass lieb. Das H von dem ersten Wort Hab steht für Hunger. Ja, man sagt ja eher Frauen nach, dass sie schlechte Laune kriegen, wenn sie Hunger haben. Und vielleicht können das die weiblichen Hörerinnen auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Und die Herren der Schöpfung vielleicht deswegen, weil sie die Auswirkungen manchmal abkriegen. Und es ist tatsächlich oft ein Auslöser, dass wenn man Hunger hat, die Stimmung in den Keller geht. Wie das nun genau mit dem Blutzucker und anderen Gegebenheiten im Körper zusammenhängt, das lassen wir mal im Detail beiseite und schauen uns einfach die Auswirkungen an. Wir arbeiten so vor uns hin und nehmen uns vielleicht schon wenig bis keine Zeit zum Frühstücken. Mittagessen geht so nebenbei und auch oft erst viel zu spät. Wenn eben schon der Magen stundenlang vor sich hin knurrt und gefüttert werden will. Also eigentlich kein Wunder, dass da der Körper streikt und dann zu diesem Mittel der schlechten Laune greift. Damit haben wir den ersten Check beim nächsten Stimmungstief. Frag dich, hab ich gerade Hunger? Wenn ja, dann iss um Himmels Willen was. Und nicht erst in einer halben Stunde, weil du jetzt noch was fertig machen musst. Du hast jetzt Hunger. Also ran an eine Banane, Apfel, belegtes Brötchen oder was Größeres. Du wirst selbst erleben, dass du zufriedener bist wenn du deinen Hunger gestillt hast. Okay, kommen wir zum nächsten Buchstaben. In unserer Sprache haben wir viele Gegensatzwörter. Hungrig und satt, kalt und warm und so weiter. Und mich fasziniert es immer wieder, dass es kein wirkliches Gegenteilwort von Durst gibt. Wie sind wir, wenn wir genügend getrunken haben? Ich glaube, dass es da einen Ausdruck gibt, der heißt Sitt oder so, aber ich bin mir gar nicht sicher. Aber es gibt kein Hauptwort, das Gegenteil von Durst darstellt. Und ich habe mich auch oft schon gefragt, ob es dafür ein Wort in anderen Sprachen gibt. Das sind alles interessante Fragen. Doch es soll uns jetzt darum gehen, ob wir denn durstig sind. Wir bemerken unseren Durst oft nicht und trinken dadurch zu wenig. Unser Körper braucht aber genügend Wasser, damit es ihm gut geht. Manche Menschen können auf die Frage, ob sie denn durstig sind, gar keine rechte Antwort geben. Da hilft dann die Zusatzfrage, wann denn das letzte Mal etwas getrunken wurde und wie viel es denn bis jetzt den ganzen Tag über war. Wenn es schon länger als eine Stunde her ist, dann sollte der Griff recht schnell zum Wasserglas gehen. Mit der Maßgabe, mindestens zwei Liter am Tag zu trinken, konnte ich mich noch nie recht anfreunden. Auf alle Menschen bezogen finde ich das nicht besonders sinnvoll. Und mir hat die Empfehlung sehr weitergeholfen, das eigene Körpergewicht mal zu nehmen mit dem Faktor 0,03. So lässt sich bezogen auf den eigenen Körper eine passende Mindestmenge errechnen. Doch hier gilt natürlich auch, dass das jeder für sich ausprobieren muss und es eben nur eine Empfehlung sein kann. Und äh, das, diese Checkfrage lautet dann eben, habe ich gerade Durst? Und falls ja, dann trink gleich was. Und achte bewusst darauf, dass du stets etwas zum Trinken an deinem Arbeitsplatz hast. Vorzugsweise in der Tat Wasser und das auch noch am besten ohne Kohlensäure. Kommen wir zum nächsten Buchstaben. Zur Erinnerung, der Satz lautet, hab dich mal wieder krass lieb. Das H von Hab hatten wir, das war der Hunger D von Dich hatten wir auch, das war das mit dem Durst. Und jetzt kommen wir zu dem M. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, weißt Du eigentlich, wie müde Du wirklich bist? Wenn Du regelmäßiger Kaffeetrinker bist, dann traue ich mich jetzt mal zu sagen, dass Du es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht wirklich weißt. Doch das lass ein Thema für ein anderes Mal sein. Unser Körper braucht den Tag über genügend Pausen, um überhaupt leistungsfähig, kreativ und konzentriert zu sein. Die Mittagspause ist so eine Zäsur in unserem Tag, die die Hälfte der Zeit markiert, die uns für unsere Arbeit zur Verfügung steht. Nach dem Essen werden wir naturgemäß müder, weil der Körper mit Verdauen und Verarbeiten beschäftigt ist. Und was machen wir nun? Naja, häufig wird nach dem Essen ein Kaffee getrunken, um sich aus diesem Müdigkeitstief zu erretten. Auch Suppenkoma genannt. <lacht> das mag auch scheinbar helfen, doch du tust dir damit nichts wirklich Gutes. Denn wir brauchen diese Leistungspausen, um uns zu erholen, auch tagsüber. Ich weiß, dass nun mal kein Bett im Büro steht und dass es auch nicht so gut kommt, am Schreibtisch einzuschlafen. Doch es ist möglich, sich kleine Auszeiten zu nehmen und nach dem Mittag nicht gleich wieder mit Vollgas weiterzumachen, da das zudem leistungsschwächere Zeiten sind und damit Phasen, in denen wir um einiges mehr an Fehler produzieren. Und daher lohnt es sich, in diesem Zeitfenster Aufgaben einzuplanen, die nicht ganz so anspruchsvoll sind. Das sind wirklich Binsenweisheiten. Und doch liegt es immer an der Frage, ob diese denn auch im eigenen Leben angewendet werden. Und damit, Hand aufs Herz, bin ich gerade müde? Wenn ja, mach eine Pause. Gönn dir zumindest 10 Minuten Auszeit. Nimm ein wenig Rücksicht auf deine Kräfte. Dein Körper und deine Konzentrationsfähigkeit werden es dir danken. Es gibt nichts Produktiveres wie eine Pause, wenn du müde und ausgelaugt bist. Probier's aus. Das Durcharbeiten und Durchzwingen bringt nichts und ist der beste Weg in den Dauerstress, der uns krank macht. Okay, nochmal. Wir haben jetzt von dem Satz Hab dich mal wieder krass lieb. H für Hunger, D für Durst, M für müde. Jetzt kommt das W. Du kennst es bestimmt auch, dass deine Laune nicht unbedingt die beste ist, wenn du Kopfweh hast. Schmerzen jeglicher Art sind Stimmungskiller par excellence und auch Konzentrationskiller. Denn der gefühlte Schmerz zieht uns viel von unserer Gedankenkraft ab. Das gilt auch für nicht so ganz so prominent spürbares Unwohlsein. Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich sind der Klassiker für viele von uns Schreibtischtätern. Wir hocken unbemerkt stundenlang in der gleichen Haltung am PC und strecken und recken uns viel zu wenig. Tja, und in der schlechten Gewohnheit wohnt die schlechte Haltung, die irgendwann in einen mehr oder weniger leisen Schmerz münden kann. Und so fragen wir uns in unserem Check, tut mir gerade was weh? Mach dafür eine Bestandsaufnahme deines Körpers. Denk dich von oben bis unten durch. Fang an beim Kopf, über den Nacken, Schulter, Armebereich, über den Brustkorb, Bauch. Becken, unterer Rücken, Oberschenkel, Knie, Waden, Füße, bis in die Zehen. Zehen. <lacht> und am besten geh mal herzhaft und streck dich dabei, damit du deinen Körper mal wieder als den Deinen wahrnehmen kannst. Und währenddessen spür nach, ob dir gerade etwas weh tut. Und wenn ja, dann nimm dir ein paar Minuten, um klarzukriegen, was du dagegen machen kannst. Gut, wir bewegen uns vorherwärts. Nochmal, der Satz lautet, hab dich mal wieder krass lieb. Wir sind jetzt beim K angelangt. Naturgemäß frieren Frauen oft meist öfter und schneller als Männer. So kann es sein, dass dieser Checkpunkt eher für uns Mädels im roten Bereich landet. Wenn uns kalt ist, dann kann man nicht nur der Temperatur zusehen, wie sie in den Keller geht, unsere Laune saust gleich hinterher. Gern genommen sind ja kalte Hände und Füße, aber auch so ein generelles Frösteln ist nicht wirklich zuträglich für unsere Stimmung. Daher jetzt die nächste Frage. Ist mir gerade kalt? Und wenn ja, dann trink was Warmes. Schau, dass du warme Füße kriegst. Warme Socken, eine Wärmflasche, alles was hilft ist gut. Ist das nicht wunderbar, wenn uns wieder warm wird? Und spürst du nicht auch gleichzeitig, wie du wieder besser drauf bist? Tja, unser Körper meldet sich schon immer mit der richtigen Botschaft. Gut, wir kommen zum nächsten Buchstaben aus dem Satz Hab dich mal wieder krass lieb. Wir waren gerade beim K und jetzt kommt das L. Und dieses Wort L aus unserem Satz, das spendet uns gleich zwei Buchstaben, den ersten und seinen letzten. Also lieb, L und hinten das B. Fangen wir an mit dem L. Das L für Licht ist vor allem ein Punkt, der in der dunkleren Jahreszeit eine große Rolle spielt. Wir bekommen tatsächlich an vielen Tagen kein wirkliches Tageslicht ab. Wir verbringen so viel Zeit in geschlossenen Räumen, dass uns das schon gar nicht mehr auffällt. Und wer von der jahreszeitbedingten Depression geplagt ist, der kann davon ein Lied singen, dass in dieser Zeit die Stimmung ein zartes und gebeuteltes Pflänzchen sein kann. Dabei ist auch bei geschlossener Wolkendecke das Licht draußen um ein Vielfaches heller, als es jede Tageslichtlampe nur sein könnte. Wir brauchen Licht, damit unser Körper Vitamin D produzieren kann und unsere Stimmung aufgehellt wird. Da ist unsere Sprache mal wieder Programm. Und die nächste Frage lautet deswegen, habe ich genügend Licht abbekommen? Wenn nicht, geh in deiner nächsten Pause ein wenig raus, vor allem mittags. Und wenn es nur 15 Minuten sind, geh bewusst ins Licht und nimm das draußen als wohltuenden Gegensatz zum drinnen statt. Mach das möglichst täglich. Wir sind ein Teil der Natur und nicht ein Teil von Bauwerken. Wir brauchen diese Verbindung zum Licht und können dadurch auch sofort davon profitieren. So, jetzt kommen wir zum letzten Buchstaben, das war ja das B. Das B steht für Bewegung. Und dieser Punkt auf unserer Checkliste, der geht in unserem geschäftigen Alltag leider auch viel zu häufig unter. Wir bewegen uns einfach nicht genug. Doch unser Körper ist nicht zum Dauersitzen gedacht. Man könnte manchmal schon sagen, sitzen ist das neue Rauchen. Rückenleiden sind inzwischen eine Epidemie und auch unsere Kinder schneiden Bewegungstests, wie zum Beispiel rückwärtslaufen, immer schlechter ab. Meist sagen wir, dass wir zu wenig Zeit haben, auch noch Sport zu treiben. Doch es geht gar nicht so sehr um schweißtreibendes Aktivsein, eher um regelmäßige und moderate Bewegung, wie zum Beispiel flottes Spazierengehen. Und dazu brauchen wir nicht viel vorbereiten. Das können wir ohne große Aufwand in unseren Tag unterbringen. Zum Beispiel auch verbinden mit der Mittagspause und Licht tanken. Düstere Gedanken können so wieder in Bewegung gebracht werden. Je öfter unser Körper in Bewegung sein darf, umso besser wird auch unsere Laune werden. Die Freude an Bewegung, die Kindern noch ganz natürlich ist, sollten wir uns wieder zurückerobern. Und das ist unsere letzte Frage. Habe ich mich genügend bewegt? Sollte das nicht der Fall sein, dann aber los. Und wenn es nur eine Runde zum Kopierer und zum weitest entferntesten Büro ist, geh ein paar Schritte. Und wenn es möglich ist, mach wirklich eine Bewegungspause und geh ein wenig raus. Und zum Beispiel all diese altbekannten Tipps. Park ein wenig weiter weg und geh dafür ein paar Meter mehr. Steige eine Busstation früher aus und geh das Stück. Es gibt so viele Gelegenheiten, in denen wir uns ein paar Minuten Bewegung holen können. Sei aufmerksam, sei aufmerksam dafür und registriere Bewegung als Investition in deine gute Laune. Okay, also in dieser ganzen Podcast-Episode scheint das eine Ewigkeitsgeschichte zu sein. Doch das geht viel schneller, wenn du merkst, dass du in einer schlechten Launesituation bist. Du machst einfach die Probe aufs Exempel und fragst dich, habe ich gerade Hunger? Habe ich gerade Durst? Bin ich müde? Tut mir was weh? Ist mir gerade kalt? Habe ich genügend Licht abbekommen? Habe ich mich genügend bewegt? All diese Buchstaben kannst du dir am besten merken mit dem Satz, hab dich mal wieder krass lieb. Und wenn du dich diese Fragen fragst, dann weißt du sehr schnell, welches Bedürfnis dir da gerade den Kelch der schlechten Laune zu trinken gegeben hat. Und dann kannst du auch aufhören, dich in irgendeinem düsteren Gedankenmeer bewegen zu müssen. Denn trifft auch nur einer der Punkte aus dieser Checkliste zu, dann hat dir dein Körper damit eine Botschaft geschickt und deine düsteren Gedanken und deine schlechte Laune waren nur das sprichwörtliche Nudelholz, was du da gerade drüber bekommen hast. Letztlich kannst du genau deine schlechte Laune, das vor dich hingrandeln, das du vielleicht gerade hast, als Auslöser nehmen, um die Checkliste durchzuarbeiten. Das dauert keines zehn Sekunden und du kriegst einen sehr großen Teil deines Gedankensalats wieder unter Kontrolle, da er gar nicht relevant ist, sondern dein Körper hat da einfach gerade eine Meldung losgelassen. Und dann klappt das auch mit der guten Laune. Nimm dir einen Moment und check die Wirklichkeit ab. Wir sind viel zu oft abwesend in unserem Leben und wissen gar nicht so genau, was uns denn tatsächlich gerade fehlt. Ändere das wieder und nimm regelmäßig mit diesen Fragen mit dir selbst Kontakt auf. Deine Laune wird es dir danken. In diesem Sinne, hab dich mal wieder krass lieb. Probier's aus. Und ich freue mich wirklich auf jede Rückmeldung von dir dazu. Schreib mir einfach eine E-Mail an info.wissensagentur.net und lass mich wissen, wie dieser Check für dich funktioniert. Damit haben wir das Ende einer weiteren Podcast-Episode der Wissensagentur-Show erreicht. Es war so schön, dass du heute mit dabei warst. Wenn du gern noch mehr Themen lesen möchtest, dann schau dich gerne um auf meiner Webseite www.wissensagentur.net. Du kannst dort auch an meinen Newsletter, meinen Sonntagsimpuls abonnieren und bekommst dann jeden Sonntag in dein Postfach einen Impuls zum Nachdenken, Nachmachen und Tipps für ein glücklicheres, gelasseneres Leben geliefert. Und als kleines Dankeschön gibt es das E-Book Burnout Vorbeugen für dich. Lass es dir gut gehen, pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal.